وكان كتب باسم بطرس كان عرب بطرس لانه يكون له قضية لكن بعد خراب اورشليم وبعد خراب اليهودية كتب يوحنا انجيله في حوالي اواخر القرن الاول فقدر انه يكتب اسم بطرس بمنتهى الوضوح زي ما كتب اسم مريم اخت العاذر ايضا بمنتهى الوضوح لان في هذا الوقت ما كانوش ممكن يتعرضوا للطهاب لكن لما مات مرقص ولقى كتبوا كان ممكن الاشخاص اللي اتكتبت لو ذكروا اسمائهم يتعرضوا الى مضايقات من اليهود يقول ثم ان الجند والقائد وخدام اليهود قبضوا على يسوع واوفقوه الجند اللي هم الفرقة الرومانية والقائد اللي هو قائد الف وخدام اليهود اللي هم حرس الهيكل قبضوا على يسوع واوفقوه وكانت الطريقة الرط او القبض هم يمسكوا ايدين يمين ويلووها ويتنوها ورا ظهره وايدين الشمال برضك يعملوا نفس الحكاية عشان يشلوا كل مقاومة وبعدين تتربط الايدين الاثنين ورا الظهر بعكس ما بنشوف انها مربوطة من قدام من قدام كانوا بيخافوا ان ممكن يكون الشخص قوي وانه يعمل كده فيفرتك الحبال لكن لو هو مربوط من ورا ما يقدرش يعمل حاجة فاوثقوه من ايديه من ظهره وكانوا عشان يمشوه يعملوا حاجة من الاثنين اما يشدوه من شعره واما من الخلف كان البنجي الروماني يرفصه برجله يقعد يذقه بظهره من رجله يدفعوا القدام انه يمشي عشان ما يقاومش او يفضل في مكانه فاوفقوا السيد المسيح بهذه الطريقة وكانوا في منتهى الحقارة بيزقوا المسيح برجليهم او بيشدوه من شعر راسه حقيقة ان كلمة اوفقوه اللي بيذكرها معلمنا يوحنا ترجع بذهننا للنبوات اللي جت قبل كده بنشوف ابونا ابراهيم لما جي يقدم ابنه اسحاق انه عمل ايه اوثقه ربطه على المذبح حاجة العجيبة ان مزمور التهليل اللي كان بيتقال في عيد الفصل في نفس الوقت ان المسيح بيقبض عليه مزمور اللي احنا بنصليه في صلاة الغروب اللي اوله اعترفه للرب لانه صالح وان الى الابد رحمته في نهاية المزمور ده يقول ايه اوثقوا الذبيحة بربة الى قرون المذبح اوثقوا الذبيحة بربة الى قرون المذبح وده المزمور اللي صبح به السيد المسيح قبل ما يخرج الى جاتيماني المزمور اللي فيه دفاعة الاسقط والرب عضدري قوتي وتسبحتي هو الرب وقد صار لي خلاصا افتحوا لي ابواب البر لكي ادخل فيها واعترف للرب 
بالرغم من انهم عملوا كده الا ان السيد المسيح لم يبدي اي مقاومه كشاه تساق الى الذبح كمعجه صامته امام الذي يجوزها وكان يكفي جدا عسكري واحد بعصايا او حتى من غير عصايا يقبض على السيد المسيح بدل من فرقه الجيش كلها اللي اتحركت ومن تلك اللحظه احس اللي قبضوا على المسيح من الكهنه والفريسيين ان مش ده المسيح هم كانوا متوقعين انهم لما حيجوا يقبضوا عليه هينزل نار من السماء هتفتح الارض بقها وتبلعهم هيسيبهم بالعمى زي المعجزات اللي حصلت قبل كده مع انبياء الله لكن لما قبضوا عليه وكتفوه ما حصلش حاجة طمنوا قالوا ده يبقى اكيد مش هو المسيح واحنا فعلا على حق ورجعوا مطمنين جدا ومسرورين ان المهمة انتهت بسلام وان ما حصلش خسائر في حد لكن رجعوا هم بيجروا هذا وهذا اللي اتنظرهم انه مجرد انسان مجدف مدعي النبوة ده اللي بيربط السماء والارض ربطوه بالحبال ده اللي كسر مصاريع النحاس وحطم ابواب الحديد ده ده اللي فك اسرى الخطيه وده اللي فك اسرى الجحيم هم ربطوه واوثقوه بالحبال وهو سكت علشان تتم بردك الكلمه اللي اتقالت قبل كده في سفر اشعيا النبي يقول عباره لطيفه قوي يقول كده اوثقوا البار لانه بلا فائده لنا اوثقوا البار يعني كتفوا البار لانه بلا فائده ده اللي عملوه في المسيح اوثقوا البار بالرغم من بره لان اعتبروه انه بلا فائده ليهم مش هيربحوا من وراه مش هيكسبوا من وراه مش هيحقق لهم المجد الارضي والمملكه التي تمتد من نهر النيل الى الفرات اوثقوا البار لانه بلا فائده لنا وكان موسى النبي برضه شاف المنظر ده من زمان لو طلعنا سفر التثنيه اصحاح 32 تسنية 32 عدد 6 كان موسى وهو بيقول النشيد بتاعه كان شايف اللي هيعمله شعبه في المسيح الرب تكافئون بهذا ربنا تكافئوه كده يا شعبا غبيا غير حكيم اليس هو اباك ومقتنيك هو عملك وانشاك 
نأتكفوا ربنا اللي صنعكم وأنشأكم بهذه المكافأة انكم توثقوه وتربطوه ويا ما احنا بنعمل نفس العمل في ربنا تقول لي احنا عمرنا ما ربطنا ربنا هقول لا احنا في مرات كتيرة جدا بنربط ربنا صحيح احنا ما نقدرش نربطه لكن بيتهيأ لنا ان احنا ممكن نكتف الله عمله في حياتنا ان احنا نبقى شعب غبي نكافئ الله مرات كتيرة اللي صنعنا واوجدنا وانشانا بان احنا نأيد حرية ربنا في حياتنا نعمل اعمال تهين الله نرفض خضوع لربنا يوم بمشي ارادتي ورغبتي وذاتي وانانيتي وشهوتي ربنا كده عايز ياخد راحته في حياتي وانا مكتفه ننعه من انه يستريح في حياتي ربته احله افكه وقت ما انا عايز بس وابقى ما من وقت ما انا محتاج طلبة او محتاج قوة او محتاج معونة افكه اتيبه اقول له اشتغل وقت ما اعوز حاجة ثانية مخالفة لارادته او ما اعوز حاجة اربطه اكتفه اتجاهله احتقره فموسى يوبخنا ويقول اشعب يا شعب يا غبي ابي هذا تكافئ الرب اللي هو ابوك واللي هو انشاك واللي هو صنعك هو ده الاحترام اللي انت بتقدمه له هو ده العبادة اللي انت بتقدمها له واوثقوا يسوع ومضوا بي في الطريق راجعين من وادي قدرون وبستان جسيماني الى جبل صهيون متجهين ناحية الهيكل عشان يخشوا من البوابة الذهبية او من باب الضأ عشان يدخلوا الى اتجاه منزل حنان وقيافة بجوار الهيكل في اللحظة دي كم لنا الاناجيل التانية الرؤية ان في اللحظة دهية المسيح اتربط فيها كل التلاميذ عملوا ايه هربوا وسابوه وكان منهم مرقص ان لما الناس الجند شافوه وكان لسه شايفينه في العلية ولقوه في البستان جم يمسكوه وهو كان لابس الاظهار ما كانش لابس هدومه لانه طلع يجري بهدوم النوم بتاعته عشان يبلغ المسيح فراح سايب لهم الاظهار وترك ايه وهرب عريان كان يعني في تهويشه بيعملها كده الجند لالا تظهر اي مقاومه هنا او هنا من تلاميذ او حد يكونوا ورا المسيح جم يقبضوا كده على مرقص فمرقص هرب فقعدوا يضحكوا ويسخروا بيه وان يعني مفيش مقاومه واجهتهم نهائي ورجع الكل مطمئنين ومضوا به الى حنان اولا لانه كان حما قيافه الذي كان رئيسا للكهنة في تلك السنة 
فقال عجيبة ان هم لما قبضوا على المسيح استجحوا به الى حنان ما اتجهوش به الى قيافة بالرغم بان حنان ما كانش رئيس الكهنة اللي كان رئيس الكهنة كان قيافة وحنان ده كان حما قيافة يحكيت حنان بالضبط احنا معروف عندنا ان اول رئيس كهنة ربنا عينه كان هو مين كان هو مين مين اول رئيس كهنة لا من شعب اليهود هارون هو اول رئيس كهنة وكان كل رئيس كهنة يفضل في هذه الوظيفة رئيس كهنة طول ايام حياته على الارض لما يموت يختار رئيس كهنة تانية من ابناء هارون يعني رئيس الكهنة الوظيفة دي كانت مدى الحياة على الارض وما يتعينش رئيس كهنة اخر الا لما رئيس الكهنة الاولاني تنتهي حياته وفضل هذا الوضع طول ما شعب اليهود كان حر كان بيملك نفسه بنفسه لكن اول ما وقع تحت الاستعمار والاحتلال الروماني الرومان كانوا اذكية جدا ففي رغبتهم في اذلال اليهود وفي السيطرة على اليهود قالوا ان دلوقتي السلطة او اعلى سلطة في اليهود كلهم هيبقى مين رئيس الكهنة لان مفيش ملك هم الحكام فحبوا يضمنوا ان رئيس الكهنة ده يبقى باستمرار تحت رغبتهم وتحت سيطرتهم فعمل رئيس الكهنة بالتعيين وممكن رئيس الكهنة يعبل ويجيبوا غيره فبيختاروه على اي اساس رئيس الكهنة ده اللي يدفع اكتر ياخد رئاسة الكهنة وهم ضمنين المكسب وفي وقت بنفسه ضمنين ولاء رئيس الكهنة ليهم عشان يفضل مستمر في الوظيفة بتاعته حنان اشترى رئاسة الكهنوت من الرومان من سنة سبعة ميلادية لحد سنة اربعتاشر ميلادية ونتيجة عدم تعطف امر من الامور عزلوه شلوه سنة خمستاشر ميلادية وحطوا واحد من اولاده اسمه علي عاذر وفضل ابن علي عاذر ده من سنة خمستاشر لسنة سبعتاشر وبعدين ما عجبهمش فشالوا علي عاذر ده وعينوا قياسة فقياسة مسك رئاسة الكهنة من سنة سبعتاشر ميلادية لسنة ستة وثلاثين ميلادية بس قياسة كان من الضعف ومن الخبث في نفس الوقت انه عارف سلطة وسطوة حنان فتزوج بابنة حنان وصار يديله اهتمام وكرامة 
تخيلوا رئيس كهنة بيشتري رياسة الكهنوت بالفلوس طبعا هو بيدفع فلوس كتير ليه اكيد في المقابل عايز اضعف اضعفها فدل عمله حنان وقياسه وهم رؤساء للكهنة حولوا الهيكل لمركز للتجارة يعني لو في واحد جايب ذبيحة مشتريها من البلد بتاعته وجاي يقدمها في الهيكل يوم حنان مدي امر كده للكهنة وانتم بتفحصوا الذبيحة بتاعته طلعوا فيها الف عيد عشان يضطر يطلع يبيعها ويشتري من التجار بتوعه اللي موجودين فين في الهيكل ويقول يتفوت المؤرخ ان الاثمان كانت تساوي 15 ضعف يعني اللي يشتريه بره الهيكل بخمسة يشتريه دوه الهيكل بخمسة وسبعين فالناس طبعا لما تلاقي ان كل الزبايح بتاعتها ترفض ولازم يشتري من التجار بتوع رئيس الكهنة ويدفعوا بالتمن الغالي فهموا اللعبة لكن كانوا مضطرين فكان في كراهية شديدة جدا لرؤساء الكهنة في هذا الوقت حتى في كتاب التلمود بتاع اليهود يتكلموا عن حنان وبيته في التاريخ ويقولوا ان ده صحيح الافعى شبهه حنان بانه زي التعبان اما بيلدع وياكل فعشان كده حنان كان ليه من المصالح المادية الكتيرة جدا وكان حنان من طيفة الصدوقيين اللي هم بيقولوا ان مفيش حاجة اسمها حياة اخرى مفيش طيامة من الاموات ظهور المسيح عمل حاجتين ضربوا حنان المسيح لما دخل الهيكل مرتين عمل ايه فرض الباعة والصيارف واللي كانوا بيتابروا في العملة واللي كانوا بيتابروا في الذبايح فرض دول افقدوا السلطان تجرأ تجرأ المسيح على حنان وعلى سلطته فاذا كان واحد عمل كده ومسك صوت وضرب وطرد يبقى هو بيهيج الشعب والشعب ممكن يرفض اللي بيعمله حنان فعشان كده حنان وقيافة حطوا في ذهنهم انهم لابد انهم يتخلصوا من يسوع تاني حاجة المسيح قوم لعاذر من بين الاموات والصديقيين بيؤمنوا بعدم وجود قيامة يعني معنى كده ان المسيح حد سلطتهم وتعلمهم وكيانهم وقرر حنان وقياس انهم لابد التخلص من المسيح باي تمام وكان المحرك الاول للمؤامرة ضد المسيح هو حنان رأس الافعى ولان قياسة كان زي الخاتم في ايده قياسة مشي وراه وتمم له المخطط عشان كده لما قبضوا على المسيح حاجة العجيبة برضك ان الجيش الروماني او الفرقة الرومانية 
ما خدتش المسيح لرئيس الكهنه الرسمي لكن ودته لمين لحنان ده دليل ان فيه اتفاقيه ما بين حنان وما بين بيلاطس اشتراه الوضع الطبيعي ان لو في جيش بيقبض على شخص هيسلمه للرئيس الرسمي للمسؤول حنان ما كانش ليه اي سلطه ده كان معزول لكن بسلطة الفلوس ودوله المسيح اولا عشان يكمل المؤامرة بتاعته ويقول لهم ادي سلمناك اللي انت طلبه ودافع ثمنه عايز تعمل فيه ايه فقادوه الى حنان اولا ربط يافا انه يكرم حماه ويديله الهديه وفي نفس الوقت قيافه كان مشغول مشغول بانه بيدفع الثمن ليهوذا ومشغول انه بيبعث لاعضاء مجلس السنهدريم عشان يجتمعوا لمحاكمه المسيح ومشغول في انه بيرتب الشهود اللي هيشهدوا على المسيح ومشغول انه يكون فرق عشان تهتف ضد المسيح في الطريق بتاع المسيح للمحاكمة الى بلاطس ما كل الحاجات دي عايزة وقت لترتبها وفي فترة ما بعد منتصف الليل الى الفجر كان قياسة مشغول بهذا الترتيب فعشان كده خادوا المسيح وراحوا بي الى حنان اولا وبعدين ايه اللي حيدور في تلك المحاكمة وازاي ان تلك المحاكمة تعتبر من الظلم قانونيا امام او ضد شخص السيد المسيح ده اللي حنكمله المرة الجاية ان شاء الله ثم ان الجند والقائد وقدام اليهود قبضوا على يسوع واوثقوه ومضوا به الى حنان اولا لانه كان حما قياسة الذي كان رئيسا للكهنة في تلك السنة وكان قيافة هو الذي اشار على اليهود انه خير ان يموت انسان واحد عن الشعب وكان سمعان بطرس والتلميذ الاخر يتبعان يسوع وكان ذلك التلميذ معروفا عند رئيس الكهنة فدخل مع يسوع الى دار رئيس الكهنة واما بطرس فكان واقفا عند الباب خارجا فخرج التلميذ الاخر الذي كان معروفا عند رئيس الكهنة وكلم البوابة فادخل بطرس فقالت الجارية البوابة لبطرس الست انت ايضا من تلاميذ هذا الانسان فقال ذاك لست انا وكان العبيد والخدام واقفين وهم قد ادرموا جمرا لانه كان برد وكانوا يصطلون وكان بطرس واقفا معهم يصطلي فسأل رئيس الكهنة يسوع عن تلاميذه وعن تعليمه اجابه يسوع انا كلمت العالم علانية انا علمت كل حين في المجمع وفي الهيكل حيث اجتمع اليهود دائما وفي الاخفاء لم اتكلم بشيء لماذا تسألني انا 
اسأل الذين قد سمعوا ماذا كلمتهم هوذا هؤلاء يعرفون ماذا قلت أنا وإنما قال ولما قال هذا لطم يسوع واحد من الخدام كان واقفا قائلا أهكذا تكاوب رئيس الكهنة أجابه يسوع إن كنت قد تكلمت رديا تشهد على الردي وإن حسنا فلماذا تضربني وكان حنان قد أرسله موفقا إلى قيافة رئيس الكهنة وسمعان بطرس كان واقفا يصلي فقال له ألست أنت أيضا من تلاميذه فأنكر ذاك وقال لست أنا وقال واحد من عديد رئيس الكهنة وهو نسيب الذي قطع بطرس أذنه أما رأيتك أنا معه في البستان فأنكر بطرس أيضا وللوقت صاح الديك والمجد لله دائما أبديا أمين شفنا حنان كرئيس للكهنة معزول وقيافة صهره هو اللي كان رئيس في هذا الوقت للكهنة وشفنا حنان اللي كان مفروض ان هو يظل رئيس كهنة الى الابد او مدى حياته لكن للاسباب السياسية والاسباب المادية الرومان كانوا بيعزلوا رئيس الكهنة زي ما هم عايزين وكانوا رؤساء الكهنة دول اذا ما بيسميهم التلمود عصابة السبعة لانه كانوا سبعة حنان وخمسة من اولاده وقيافة اللي هو صفره هم اللي استلموا رئاسة الكهنوت في الفترة من سنة سبعة ميلادية لحد سنة سبعين ميلادية لحد ما خرب الهيكل وقفلة الزبيحة وانتهى كهنوت بني اسرائيل سنة سبعين ميلادية وكانوا من طيفة الصدوقيين والصدوقيين دول كانوا طيفة لا تؤمن بالقيامة من الاموات ولا تؤمن بالحياة الاخرى ولا تؤمن بالملايكة وكان كل فكرهم فكر مادي بحث وكانوا بيلجأوا بكل حيلة وبكل وسيلة من اجل ان هم يعيشوا كقادة للمجتمع في ايديهم السلطان وفي ايديهم الجاه وفي ايديهم كل شيء يختص بالحكم في شعب الله بالرغم انهم ما كانش ليهم اي علاقة شخصية بربنا لكن الحاجة العجيبة ان نشوف انسان ينتسب الى الله في عمله وفي ردته ولكن في نفس الوقت هو سورة لاعماق الشيطان سورة لاعماق الشيطان باتم حنان وايضا قيافة على نفس المنوال وعلى نفس النهج اللي نهجه حنان كان ماشي في نفس الخط قيافة هي معلمنا يوحنا قبل ما يتكلم عن محاكمة السيد المسيح المحاكمة الدينية بيقول لنا في عدد 14 تعليق لا يخلو من معنى معين هو عايز يوصل ليه 
يقول وكان قياسا هو الذي اشار على اليهود انه خير ان يموت انسان واحد عن الشعب قياسه ده اللي قال ان من الافضل ان واحد يموت من ان الامة كلها هي اللي تهلك وكان يقصد بهذا الواحد اللي هو شخص مين سيد المسيح كان يوحنا عايز يقول ان المحاكمة اللي تمت للمسيح محاكمة باطلة لان القاضي اللي حكم على المسيح بالموت اوريدي من قبل ما يعمل المحاكمة كان في ذهنه حكم الموت على مين على المسيح من الاول وبلغة المحاكم ده كان يستلزم الموضوع ده رد القاضي رد القاضي يعني اذا كان القاضي قال كلمة فيها حكم مسبق على المتهم قبل محاكمته فينبغي ان القاضي ده يرد انه يتمحى من رئاسة المحكمة عشان كده يوحنا عايز يقول لنا ان محاكمة السيد المسيح دي كانت محاكمة باطلة لان قياسة كان من قبل ما يقبض على المسيح كان اصدر الايه الحكم بموت المسيح وكان قياسة زي حنان رمز للنفس الخربة نفس الخربانة اللي ممكن تبيع اي حاجة من اجل ذاتها اذا كان في اثنين قالوا شعارين حلوين جدا عن العلاقة بالمسيح زي بولس الرسول قال العبارة الشهيرة بتاعته لا احيا احيا لا انا بل المسيح بولس قال ايه لا انا بل المسيح قياسة كان العكس قياسة قال انا ولا للمسيح والتاني يوحنا المعمدان قال العبارة الشهيرة بتاعته ينبغي ان هذا يزيد واني انا انقص ان قياسة من النوع النقيض قال ينبغي اني انا ازيد وان المسيح ينقص عشان كده بيورينا قد ايه النفس الخربة من الداخل اللي لو كان في اختيار هي ولا المسيح هتختار هي هي دي نفس الخربانة اللي ممكن تعمل اي حاجة واللي ممكن تبيع اي حد من اجل الذات ومن اجل الانانية ده كان شعار قيافة في العصور الوسطى لما ظهر واحد اسمه ميكافيلي وطلع بالمبدأ الشهير ان الغاية تبرر الوسيلة يعني عشان تعمل توصل للهدف بتاعك ميكافيلي ده قال اعمل اي حاجة بالحق بالظلم بالصح بالغلط عشان توصل للهدف اعمل اي حاجة الغاية تبرر الوسيلة حقيقة ان اللي سبقوا في هذا الموضوع كان قياسة قياسة سبق ميكافيلي بمئات السنين وقياسة كان هو صاحب هذا المبدأ الشهير ان الغاية تبرر الوسيلة علشان 
تعمل اللي انت عايزه ممكن تبيع ربنا ممكن تدوس على ربنا عشان توصل اللي انت عايزه اعمل الصح واعمل الغلط خد باليمين وبالشمال بالحق وبالباطل فكان قياسة هو ذلك القاضي او رئيس المحكمة اللي حوكم قدامها السيد المسيح فهو وحنان رتبه وخططه وفعلا نفذه اللي هم عايزينه ده لدرجة ان في نبوة جميلة قوي في سفر ميخا النبي نطلعها نقراها في سفر ميخا في العهد القديم الاصاح الثاني عدد واحد صفحة الف تلتمية وتسعتاشر الف تلتمية وتسعتاشر بيقول ويل للمفتكرين بالبطل وللصانعين الشر على مضاجعهم في نور الصباح يفعلونه لانه في قدرة يدهم بيقول وين للانسان اللي يقعد طول الليل يفكر ويخطط ويصنع للباطل ويرتب للباطل وفي نور الصباح ينفذه ده قياسة ده اللي قاعد طول الليل يخطط ويرتب ازاي يتفق مع يهوذا للقبض على المسيح في سكون وازاي يرتب له محاكمة ويستدعي اعضاء مجلس السنهدريم اللي هو السلطة القضائية في اليهود وازاي يجيب شهود يشهدوا على المسيح وازاي يكون الناس من الرعاع تصرخ باستمرار اطلق لنا براباس واصلب المسيح قاعد يخطط وفي الصباح فعلا كان تمم الخطة بتاعته لانه في قدرة ايديهم عشان كده شفنا ان الكتاب بيقول انهم في الاول اول ما قبضوا على المسيح ودوه اولا لمين لحنان عشان قياسة كان في هذا الوقت مشغول بالترتيبات كيف يرتب للحكم على السيد المسيح حاجة العجيبة ان من تلك اللحظة اللي قبض فيها على السيد المسيح ما نجدش اي ذكر لطيفة الفريسيين الفريسيين باستمرار كانوا على عداء مع الصدوقيين لان الفريسيين كانوا من النوع اللي يؤمن بالحياة الروحية والجهاد الروحي والصوم والصلاة والمبادئ الروحية بينما الصدوقيين كل فكرهم مادي اذا كانوا بينكروا القيامة والحياة الاخرى هيبقى مبدأهم على طول نأكل ونشرب لاننا غدا نموت واحد ما بيؤمنش بالحياة الروحية او بالحياة الاخرى هيبقى كل تفكيره مادي طول حياة السيد المسيح على الارض كان الفريسيين هم اللي ظاهرين في المواجهة ضد المسيح لكن في لحظة موت المسيح والحكم عليه اللي كان قايم بالعملية كلها 
هما جماعة الصدوقيين اللي منهم رئيس الكهنة حنان وقيافة فأخذوه في المحاكمة الدينية وقفوه قدام رئيس الكهنة وفي المعنى الرمزي الجميل ان لما كان الواحد يغلط يعمل خطية وبعدين يحب يقدم زبيحة تصفارة عن الخطية بتاعته زبيحة خطية وزبيحة اسم كان قبل ما يذبح الزبيحة كان لازم يجيب الزبيحة بتاعته ويوقفها قدام الكاهن ويعترف بخطيته قدام الكاهن عشان كده اول ما قبضوا على المسيح اللي هو الذبيحة والحمل جابوه ووقفوه قدام رئيس الكهنة بالضبط زي ما الطقس كان بيتم في العهد القديم جابوا الحمل حطوه قدام رئيس الكهنة وزي ما كان اللي عمل الخطية بيحط ايده على رأس الذبيحة ويعترف بخطيته بنشوف ان الاناجيل تستلنا نفس اللقب ان هم لما قبضوا على المسيح يقولوا ووضعوا عليه الايادي او القوا عليه الايه الايادي زي ما بيعملوا في الخروف اللي بيقدموه ذبيحة بالضبط عملوا في شخص السيد المسيح فسقوه موثقا قدام حنان ثم حنان ارسله موثقا امام قيافة لكن في الحقيقة كانت محكمة السيد المسيح باطلة بكل اسس القانون سواء اليهودي او الروماني لان كان في اصول للمحاكمه رئيس الكهنه للهفته في انه يقضي على المسيح ما اتبعش تلك الاصول يعني قانونيا المحاكمه اللي اتحكم بيها المسيح دي باطله ليه لان قانون التلمود بيحكمنا عن قوانين مجلس السنهدرين لمحاكمه اي انسان يقول اول حاجة ان لازم يبقى فيه شهود للاتهام وكان يبقى على الاقل فيه شاهدين ويسمعوا كل شاهد لوحده والشاهد ده قبل ما يتقدم يخبط على صدره ويطرع صدره كأنه انسان بيقول الحق ويقول الشهادة بتاعته بعدين يجيبوا الشاهد الثاني ويسمعوه اذا اتفقت شهادة الاثنين تبقى فيه تهمة موجهة لهذا المستهم طبعا هم جابوا شهود الاتهام وزي ما بيقول لنا معلمنا متى ومرقص ان ما لقوش اثنين شهادتهم تتفق بالرغم ان قيافة قعد يوضب في شهود الزور فترة كبيرة لكن مفيش اتنين شهادتهم اتفقت قدام مجلس السنهدرين وكان مجلس السنهدرين مكون من واحد وسبعين شيخ يعودوا في نص دايرة رئيس المجلس في النص 
والكاتبين بتوع الجلسة في الطرفين والمتهم يبقى واقف في امام نص الدائرة دي كلها والشهود قبل ما يقولوا شهادتهم يسألوهم عن الدوافع اللي خلتهم يجوا ويقولوا الشهادة لألا يكون الشاهد لي أغراض خاصة مع المتهم في عداء بينه وبينه فلازم يستوضحوا ان الشهادة اللي بيقديها الشهود دي نتيجة غيرتهم على مجد الله مش نتيجة عداء شخصي بينهم وبين المتهم وزي ما في شهود للاتهام لازم يبقى في شهود للدفاع لازم يجيبوا شهود تدافع عن المتهم في شهود نفس وشهود اثبات طبعا في المسيح ما كانش في شهود نفس ما كانش في حد بيدافع عن المسيح حتى رئيس الكهنة قال له اما تجيب بشيء طب دافع انت على نفسك ظل المسيح ساكت ما جاوبش بحاجة وكانت المحاكمة لابد انها تتم في النهار تبدأ في النهار وواضح طبعا ان محاكمة المسيح نتيجة لهفتهم ابتدت فين بعد منتصف الليل حيث لا يجوز ان يكون والنقطة الثانية المهمة في قانون السنهدرين الكلام ده موجود في قانون اليهود ان الحكم لو كان حيصدر بالبراءة ممكن يصدر في نفس الجلسة لو كان بالبراءة لكن لو كان الحكم بالإدانة ما يصدرش في نفس الجلسة يصدر ثاني يوم عشان يدوا فرصة للمتهم انه لو عنده اي احتجاج او اي فرصة لاثبات براءته يقدر يثبت طبعا الحكم على المسيح صدر في نفس الجلسة وصدر بالليل وده ينافي القانون ان الحكم لازم يطلع في النهار بند كمان مهم ان مفيش محاكمات تبقى في الاعياد مفيش محاكمات في الاعياد لكن بنشوف سياسة انه بيعمل المحاكمة في عيد الفصل بل بيؤكل عمل الفصل لحد ما يحكم على المسيح فعشان كده كانت محاكمة المسيح محاكمة باطلة اولا من اول رد القاضي لانه حكم مسبقا قبل ما يسمع الاتهام والدفاع ثانيا لكل الممارسات الغير قانونية اللي هم عملوها واذا كانت التهمة تهمة تجديف يعني لو الشخص اللي بيحكموه كانت تهمته انه جدف على ربنا او على موسى او على الناموس ينبغي الشهود انه هم يقولوا الكلمة اللي قالها هذا المجدف بنفس اللغة اللي نطقها يعني لو جدف بالعبري يقولوها بالعبري